0: Hola, soy Silvia Cruz La Peña. Antes de que empiece el episodio de hoy, os recuerdo que los fines de semana en colaboración con Podimo también tenéis hoy en el país. En el episodio de ayer... Tiene muy, muy buena pinta. Sí, se ve que el corte es muy limpio, eh, se ve que hay muy buenas manos cortándola también y la estructura es muy bonita. Entonces, esta muestra, eh, la persona falleció hace 48 horas. Lo tengo asimilado que somos... A ver de paso. Creo que, que si estuviese ahora aquí Jesucristo diría, venga, a donar todos. ¿no? Mi compañera Belén Remacha nos trajo la historia de cómo se extrae y se recibe un cerebro. En España, investigadores como María Llorens hacen ciencia puntera con el estudio de las neuronas, pero además de financiación necesitan materia prima, es decir, cerebros. Y le contaron a mi compañera que lo que más cuesta encontrar es gente sana que quiera donar el suyo. Ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Desde que dejó la presidencia de Estados Unidos hace más de dos años, Donald Trump no ha parado de protagonizar escándalos judiciales, fraude electoral, fiscal, difamación, pero por ahora ha sido imputado solo por uno, el presunto soborno con dinero negro a una actriz para comprar su silencio. Esta imputación es histórica, pero no le ha echado para atrás. Trump piensa presentarse a las elecciones de 2024 y según la ley estadounidense puede hacerlo incluso si va a prisión. Soy Ana Fuentes, hoy en El País, ¿puede Trump ser candidato desde la cárcel? Para hablar de todo lo que está pasando en Estados Unidos ahora mismo, he llamado a mi compañero Miguel Jiménez, que es corresponsal del país en Washington. ¿Qué tal Miguel?
1: ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás?
0: Andas ocupado, ¿eh? Menudos días.
1: Pues sí, Ana, la verdad es que sí, que, que el jueves estábamos ya pensando en que esto iba a quedar para después de Semana Santa, cuando de repente, por sorpresa, pues salió que el gran jurado había votado imputar a Trump y enseguida nos movilizamos todo el equipo y desde entonces llevamos días durmiendo bastante poco, la verdad.
0: Yo quiero que me vayas poco a poco desgranando lo que han sido estos últimos días, porque además es un caso muy complejo. Sabemos que Trump, como dices, ha sido imputado por el caso Stormy, eh, pero recuérdame brevemente en qué consiste el caso. ¿De qué se le acusa al expresidente?
1: Claro, lo, lo primero que tenemos que tener claro es que no se sabe todos los detalles del caso, porque la investigación es secreta y los cargos aún no se han presentado. Se espera que se presenten este martes. Pero sí sabemos que todo parte de un pago de 130 mil dólares para comprar el silencio de, de la actriz porno Stormy Daniels, que, que aseguraba que había tenido una relación con Trump. Y para que no lo contase justo antes de las elecciones de 2016, donde habría sido un momento explosivo y podría haberle arruinado su, su victoria electoral, pues un abogado de Trump le pagó mil dólares. Pero luego él reconoció que le había pagado a la actriz por encargo de Trump y Trump le devolvió el dinero haciéndolo pasar falsamente por minutas legales. Y eso, esa falsedad es la que le puede llevar al banquillo.
0: Pero no es la única investigación que tiene pendiente con la justicia Trump.
1: No, la verdad es que Trump tiene para dar y tomar, ¿no? Tiene, tiene casos penales y casos civiles. Casos penales tiene cuatro. Está este, que es el caso de Stormy Daniels. Luego hay otros dos relacionados con las elecciones de 2020. Uno que, digamos, es su papel en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, que la comisión que lo investigó mmm, recomendaba que se le acusase de varios delitos. ...y otro es aquel de la interferencia en las elecciones en el estado de Georgia... ...donde Trump llamó por teléfono para que le encontrasen los votos que necesitaba... ...para ganar las elecciones y e hizo todo tipo de maniobras... ...para tratar de subvertir la, la derrota que sufrió contra Biden... ...o sea que tendríamos Stormy Daniels, estos dos de las elecciones... ...y luego el caso de los documentos clasificados... ¿no? ...que se llevó de la Casa Blanca eh, cuando dejó de ser presidente... Y que el FBI encontró en un registro en, en Maralago. En este caso, además, como estuvo toreando los requerimientos que le llegaban del Departamento de Justicia y, y del FBI, pues se le investiga por obstrucción a la justicia. Y aparte de los casos penales, que son estos cuatro, pues también tiene varios casos civiles. Ya han condenado a su organización por fraude fiscal, por unos pagos en especie sin declarar, pero hay otra investigación abierta que habla de un posible fraude multimillonario. De cientos de millones, de engaños a los bancos, de engaños a Hacienda y que podría inhabilitarle para, para ser empresario.
0: ¿Y con semejante panorama a sus espaldas, sigue Trump pensando en presentarse como candidato a las presidenciales de
1: 2024?
0: Pues sí, lo, lo tiene clarísimo.
1: Esto que, que acabamos de escuchar es el meeting que dio Trump el 25 de marzo, el sábado pasado en Huaco, en Texas, que demuestra su intención, su decisión de presentarse. Eligió Huaco, que no es cualquier sitio, eh, justo cuando se cumplían 30 años de la tragedia de los Davidianos, que, que es aquel ya secta en la que hubo decenas de muertos después de que el FBI asaltase eh, y que muchos extremistas y eh, libertarios y gente en Estados Unidos dice que en realidad todo fue un montaje, una maniobra, culpa del Estado profundo y, y justo al Estado profundo, a estas fuerzas oscuras, conspiranoicas, es a las que Trump atribuye su persecución. Con lo cual dar el mitin allí tenía un mensaje subliminal. Y allí, pues él se dio un baño de masas, no, dijo que el Departamento de Justicia era el Departamento de Injusticia. Y recordó y homenajeó a los que asaltaron el Capitolio el 6 de enero de 2021. Puso como himno nacional un tema que han lanzado en el que ellos desde la cárcel cantan el himno nacional acompañados por Trump que va recitando a la vez el juramento a la bandera. Y claro, el momento cumbre del meeting fue cuando se proclamó el hombre más inocente en la historia de Estados Unidos.
0: Nada menos que el hombre más inocente. Oye, tiene todas esas causas abiertas que me contabas, se le ha imputado ya por ese caso Stormy y aún así dices que tiene clarísimo que se presenta a candidato. Pero ¿hay alguna forma de frenarlo por la vía judicial? ¿Hay alguna manera de frenar esas aspiraciones?
1: Pues la verdad es que la Constitución de Estados Unidos no impide a alguien que esté imputado, ni siquiera condenado, eh, pues ser candidato. ¿no? Es verdad que en Washington hay gente que opina que esto más bien le anima a presentarse a las elecciones. Y hay otros que creen que le resta posibilidades, ¿no? Pero en realidad... Trump siempre ha tenido una capacidad enorme de levantarse ¿no? y, y, y justo el, el historiador presidencial Russell Riley se lo decía hace poco a mi compañero Iker Seisdedos, que es posible aspirar a la presidencia desde la cárcel incluso, ¿no? esto además ya ha ocurrido en la historia de Estados Unidos ¿no? porque Eugene Debs en, en 1920 fue candidato por el Partido Socialista de América mientras cumplía una pena de cárcel por violar la ley de espionaje por, por pronunciar discursos críticos con el papel de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Y hemos tenido recientemente a otros imputados que también se han presentado a diferentes elecciones.
0: O sea, por entender, Trump puede presentarse como candidato, la Constitución eh, americana se lo permite, aunque ha pagado a una mujer para comprar su silencio.
1: Sí, a ver, como dijo el, el locutor estrella de la Fox, Tucker Carlson, con, con todo su cinismo, comprar el silencio de alguien no es un crimen en Estados Unidos. Y dijo, además, que resulta muy normal en la América moderna. Muy normal. Muy normal. Y, y, y lo que pasa es que en este caso no se trataba solo de comprar el silencio, sino que también se había cometido esta falsedad mercantil, se habían falseado documentos para disimular el pago a su abogado de entonces, Michael Cohen, que ya confesó en 2018 que había pagado estos 130 mil dólares a Stormy Daniels. Y eso sí que es una falta, castigada con hasta un año de cárcel, pero que pasa a ser delito grave si queda probado que además sirvió para cometer otro delito como podría haber sido financiación irregular de la campaña porque, porque al haber pagado el abogado se considera que fue una especie de, de donación o también un posible delito de conspiración para influir o impedir una votación. Si se juntan las dos cosas, el delito puede ser más grave para, para Trump, que además, como hemos dicho, pues tiene un montón de causas abiertas y muy pocas posibilidades de que haya una rendija ...por la cual se le impida presentarse, ¿no? Si hubo una enmienda en la Constitución en la época de la Guerra Civil... ...que prohibía ocupar un cargo federal a alguien culpable de insurrección... ...que se hizo para que los rebeldes confederados pues, no ocupasen cargos eh, de responsabilidad... Ni siquiera está claro que se pueda aplicar al presidente, porque la constitución cuando fija los requisitos para ser presidente no fija a este, y aún así también habría que ver si se le condena a Trump por ese equipo de insurrección, por el asalto al, al Capitolio. Y luego ya, rizando el rizo, suponiendo que Trump saliese elegido, pues ya hay quienes empiezan a decir que podría ocurrir si sale elegido desde la cárcel. Una posibilidad es que él cogiese y se autoindultase. Y otra que el Congreso, aplicando otra, otra enmienda que tiene la Constitución, declarase que es incapaz para cumplir el cargo y, digamos, lo inhabilitase, destituyese. Pero bueno, quizá esto ya es aventurarnos demasiado.
0: Sin irnos tan lejos, la foto hoy en la calle, ¿cuál es? ¿Qué apoyo de la gente en Estados Unidos tendría Trump para ganar las elecciones? ¿Ha perdido adeptos en esta eh, maraña judicial?
1: Bueno, yo, yo creo que Trump tiene un grupo de seguidores muy fieles, casi adeptos a un culto, ¿no? Hace poco un, uno de los encuestadores más prestigiosos decía que, que la mitad de los votantes de las primarias del Partido Republicano se tirarían por un barranco si Trump se lo pidiese. El mítin de Texas del, del sábado de hace dos semanas, pues también lo demuestra. Y, y Trump tiene asegurado... pues. Del conjunto de la población, en torno a un tercio, 30-35% de los votos, los puede lograr. Y eso le puede servir para ganar las, las primarias. Pero no está tan claro que no vaya a ahuyentar a los votantes moderados que necesitaría al final para ganar las, las presidenciales. Si los problemas con la justicia siguen aumentando y con un candidato tras las rejas, pues es difícil que vaya a poder ganar unas elecciones.
0: Enseguida me sigues contando, Miguel... Ahora volvemos. Miguel, estábamos hablando de la imputación del expresidente Donald Trump, de sus ganas de volver a presentarse en las elecciones de 2024, y me contabas que los expertos eh, con los que habéis hablado últimamente eh, calculan que se llevaría el 35% de los votos eso es así.
1: Yo creo que él tiene una base muy, muy sólida en un porcentaje de la población estadounidense del votante blanco, del votante de clase media, del votante, incluso religioso, paradójicamente, ¿no? de los votantes evangélicos, pese a su comportamiento, digamos, que sea o no ilegal, pues no es un ejemplo de moralidad. Eh, y en la calle ese apoyo lo mantiene la gente va en familias enteras a sus mítines y las teorías de la conspiración reverberan y él lanza su mensaje y creo que sigue teniendo una gran pegada entre una buena parte del electorado estadounidense.
0: Estos días veíamos, además, que ha vuelto ¿no? a las redes sociales.
1: Sí, ha vuelto como mínimo a saludar, ¿no? porque ha puesto un post en Facebook diciendo que, que está ahí. Eh, hace dos años le suspendieron, después del asalto al Capitolio, tanto en Twitter como en Facebook. En Twitter, cuando Elon Musk compró la empresa, le levantó la suspensión. Y en Facebook, al cumplirse dos años, eh, pues también en Facebook y en Instagram, que pertenecen a la misma empresa, a Meta. Pero, entre tanto, él ha lanzado su propia red social, que es Truth Social, en la cual no para de lanzar mensajes incendiarios, pero sobre todo es que él allí es empresario y casi lo único de interés que hay en esa red social son los mensajes de Trump, con lo cual perdería mucho valor si dejase de escribir ahí. De hecho, hasta tiene una especie de contrato de, de exclusividad. O sea que en Truth le estamos siguiendo y en las otras le estamos esperando.
0: Uh -huh. Oye, y volviendo a la política, eh, en el Partido Republicano ¿cómo se está viviendo toda esta tensión? ¿Qué, qué peso tiene hoy eh, Donald Trump en el partido?
1: Bueno, yo creo que en este momento se ha empezado a percibir que hay alguna posibilidad de que no gane las, las primarias, aunque él está aprovechando la imputación para mejorar su popularidad, para hacerse, digamos, el mártir o la o la víctima, y de momento el Partido Republicano ha cerrado filas en su apoyo, o sea, eso es así aunque algunos también han marcado distancias por ejemplo Mike Pence dijo que no llamaría a protestas para el caso de la imputación, y Ron DeSantis ha venido a decir, hombre pues que no parecía el comportamiento ejemplar propio de los padres fundadores ¿no? y aunque él también dice que es un abuso de los demócratas y que digamos no, no puede lanzar otro mensaje porque si no sus bases se le volverían en contra, si sí empiezan a marcar algo de distancias y la batalla republicana va a estar entretenida.
0: ¿Y tú cómo lo ves si se presenta eh, Donald Trump? ¿Va a ser un candidato incómodo para los suyos
1: o no? Bueno, va a ser muy incómodo para cualquiera y va a ser también interesante ver cómo los otros candidatos republicanos intentan atacarle, pero a la vez nadar y guardar la ropa porque no pueden indisponer a, a sus bases más fieles pero necesitan eh, atraer el apoyo. Realmente yo creo que hay, hay unas dinámicas muy muy interesantes sobre qué puede pasar. También es cierto que aquí los estados de opinión a veces son cambiantes y si se empieza, si se empieza a percibir que Trump es un perdedor que no tiene posibilidades de ganar las presidenciales pues muy rápidamente se puede de dar la vuelta, pero hoy por hoy es el preferido de las bases republicanas. Que, que hay que recordar que no son las mismas las que eligen al candidato, no son las mismas que luego votan en las elecciones presidenciales. Ese es un poco el dilema del partido republicano. Un candidato es como el que más quieren, pero quizá es el que vean que tiene menos posibilidades luego de ganar.
0: Claro, oye, y pensando en él como ganador, está en contra del apoyo militar estadounidense a Ucrania en financiar la resistencia de Kiev. Es por entender lo que puede cambiar.
1: Bueno, o sea, la verdad es que con Trump nunca se sabe. En realidad, Trump lo que viene a decir es que si él gana, esto se arregla en un día. Eh, porque él ya conoce a Putin, le ha tratado mucho, ya sabe cómo son las cosas y que si él gana, esto es un problema de que el presidente es Biden y le toman el pelo y se hacen cualquier cosa. Entonces, digamos que el Partido Republicano en general ha rebajado el apoyo a, a Ucrania porque la factura es costosa y no tiene tanto apoyo popular. Pero no es que haya una postura muy clara de Trump más que esta que te digo, que él lo arregla rápido.
0: ¿Y cuál va a ser la agenda judicial eh, para él? ¿Va a compaginarla con la electoral?
1: Eh, pues no le va a quedar más remedio. Entonces tendrá un día un meeting y otro día una comparecencia, un día una citación, otro día un día le estarán fichando y sacando la foto de frente y de perfil y otro día estará participando en un acto electoral. Como tiene varios casos también entre manos y no está muy claro eh, cuáles van a ser los tiempos de cada uno, pues es que puede pasar cualquier cosa. No necesariamente esta primera imputación va a ser la primera que vaya a juicio y todo esto va a ser muy cambiante.
0: Auguro que vas a tener faena para rato.
1: Sí, yo creo que, hombre, esperemos que podamos dormir un poco más esta semana, eh, <risa> pero nos quedan dos o tres años eh, ...muy, muy, muy entretenidos... ...hasta que, que lleguen las próximas elecciones... ...como mínimo.
0: Gracias, Miguel.
1: Muchas gracias, Ana.
0: Este episodio lo ha realizado Silvia Cruz la Peña, que también lo ha dirigido. La grabación en estudio es de Nicolás Chavertidis. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis. La edición es de Ana Rivera. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.